0: Führung auf den Punkt gebracht, die Folge 236. Heute spreche ich mit dem Startup-Gründer und Podcast-Kollegen Michael Assauer. Wir unterhalten uns über Agilität und Team-Spirit von Startups. Wie bekommt man es hin, diese Erfolgsfaktoren, also Agilität und Team-Spirit, erfolgreich auf große Unternehmen zu übertragen? Viele der großen Konzerne schauen heute neidisch auf wendige Startups und zwar nicht nur in USA, sondern auch hier in Europa in Deutschland. In Zeiten der Veränderung und der Disruption, da wünschen sich viele Vorstände und Geschäftsführer etwas mehr Bereitschaft zu Veränderung und zur Agilität und Thinking out of the box in den eigenen Reihen. Doch das wirklich mit der bestehenden Mannschaft umzusetzen, das gestaltet sich schwierig. Und deswegen sind viele der großen Konzerne zurzeit unterwegs und akquirieren solche Startups mit agil arbeitenden Teams. Die Konzerne erhoffen sich davon neue Technologien, aber auch Impulse für eine andere Art der Zusammenarbeit. Zu diesem Thema habe ich mir heute Michael Assauer ins Interview eingeladen. Michael ist Unternehmer und Mitgründer der Startups Familonet, Onbright, und closely. Die sind 2017 von Daimler übernommen worden und er ist heute Head of Product Design bei der Daimler und BMW-Tochter ReachNow und entwickelt mit seinem Team Mobilitätsprodukte der Zukunft. Michael ist auch Startup-Mentor beim weltweit größten Startup-Accelerator-Programm, Founder Institute aus Palo Alto, Kalifornien. Michael ist Mitglied im globalen Unternehmernetzwerk Entrepreneurs Organization und er produziert den hörenswerten Talente Podcast. Freuen Sie sich auf mein Gespräch mit Michael Ashauer rund um das Thema Agilität, Startups und Team Spirit. Michael, bevor wir auf das Thema Agilität und Team Spirit eingehen, äh, sag mal, wie kommt es eigentlich, dass ihr euer Startup zwar erfolgreich an Daimler verkauft habt, aber dann nach genau zwei Jahren das Startup wieder zurückkauft, äh, was ist denn da passiert?
1: Ja, ähm, hi, hi Bernd, ähm, Dankeschön, dass ich hier sein darf. Äh, gute Frage direkt zum Start auf jeden Fall. Genau, also wir haben ab 2012 circa unsere unsere Tech Company aufgebaut, Mobile Tech Startup, ein klassisches Startup gestartet mit einem mit einer B2C. App und zwar der Familionet-App, die sich ah, an Familien richtet und sie und, und die Familienmitglieder untereinander ihre ihre Location sharen lässt, also teilen lässt. Ne? Mhm. Das war damals 2011, 2012, als wir damit angefangen haben, war das halt noch was was Neues und was Besonderes. Da gab es in den USA schon den ersten großen Player, der hatte da schon 80 Millionen Nutzer. Aber hier äh, bei uns in Europa gab es so ein Modell noch nicht. So. Und da äh, haben wir dann gedacht, okay, geil, machen wir. Damals konnte man halt noch mit einer, mit einer Smartphone-App noch ein erfolgreiches Unternehmen gründen. Und dann hat sich das über die Zeit hinweg so entwickelt, dass wir da wirklich eine sehr, sehr ja, ausgefeilte Technologiefirma draus gebaut haben, wo wir auch super viel äh, Research und Development äh, in dem ganzen Mobile-Tech und vor allen Dingen Mobile-Locating-Tech-Bereich gemacht haben. Also mhm. dann auch so weit, dass wir dass selbst Google und Apple gute Partner von uns wurden, weil äh, selbst deren Algorithmen nicht so gut waren wie unsere. <lacht> also vor allen Dingen, was die Präzision und die Genauigkeit und Zuverlässigkeit und, die, äh, und den Batterieverbrauch, die Optimierung des Batterieverbrauchs angeht. Dann haben wir da auch noch ein B2B-Modell draus gemacht. Also wir haben dann diese Algorithmen und diese Technologie an andere Unternehmen lizenziert und verkauft und auch noch eine Agentur obendrauf gesetzt. Und äh, das wurde dann dieses ganze äh, Konglomerat aus diesen drei Strängen unserer Firma sozusagen B2C, B2B und und das Agenturbusiness wurde dann 2017 von Daimler übernommen.
0: Mit wie vielen Mitarbeitern äh, hatte ihr damals?
1: Äh, wir sind mit 13 Mitarbeitern sind wir rübergewechselt.
0: Mhm, also okay. wir
1: waren zu so Höchstzeiten in der Firma waren wir so 20 bis 30 Leute, aber äh, zu Daimler rübergewechselt sind wir dann mit 13 Leuten. Okay. Ja, das liegt natürlich vor allen Dingen auch daran, dass unsere Firma gekauft wurde, dass äh, unsere Technologie natürlich sehr, sehr spannend für für die ganzen Daimler Mobility-Produkte, an denen wir jetzt auch bauen, äh, sind. Also sowas wie zum Beispiel MyTaxi, Car2Go, ähm, DriveNow, was ja jetzt auch mit dazu gehört äh, und so weiter und so fort. Und äh, außerdem hatten wir ja wirklich ja, weltweit führende Engineers und Techies in diesem Bereich, wo ja selbst, wie gesagt, Google und Apple es wert fanden mit uns auch zu partnern was das angeht so dann sind wir eben mit mit unseren engineers und unserer technologie und dem b2c produkt äh, sind wir zu Daimler darüber gewechselt haben dann aber gemerkt dass dieses das b2c produkt die familionet app an sich dass die zunächst erstmal natürlich nicht im hauptinteresse ähm, war sondern ähm, natürlich insbesondere unsere unsere technologie und äh, unser know how und unsere, unsere ja, unser Engineering-Know-how, äh, die große Rolle spielt. Mhm. Und ähm, wir haben dann irgendwann entschieden, dass wir gerne, also vor allen Dingen wir drei Gründer und noch zwei ehemalige Mitarbeiter von uns, dass wir gerne das B2C-Produkt zumindest, ja, dass wir das gerne in der Form weiter betreiben würden, wie, äh, wie wir es wie davor auch gemacht haben, äh, weil es weiterhin viele, viele Nutzer auf der ganzen Welt hat. Also die größten Märkte für dieses Ding sind sind neben äh, dem deutschsprachigen Raum USA, Indien, Brasilien, Türkei und äh, aktuell so circa zweieinhalb Millionen äh, Nutzer, die das Ding jeden Tag benutzen und die, und, die, und die Nutzerzahlen steigen weiter, obwohl wir halt lange nichts mehr an diesem Produkt gemacht haben. Und dann haben wir gesagt, nehmen wir zumindest diese Assets, äh, also die App und äh, die, die Nutzer, holen wir holen wir eben zurück nach Hause sozusagen, holen wir das Baby zurück. <lacht> und, ja, und das haben wir dann... Genau, die, das haben wir ganz dann kurz, die
0: Technologie könnt ihr dann nutzen? Habt ihr da dann entsprechende Verträge mit Daimler oder wie macht ihr das?
1: Ja, genau. Also wir äh, können diese Technologie jetzt sozusagen äh, lizenziert ähm, weiter benutzen. Ja, das dürfen wir machen, genau.
0: Cool. Das. Äh, ja. Jetzt warst du dann also zwei Jahre... In einem großen Konzern, als sicherlich äh, mit großen Freiheitsgraden wahrscheinlich noch, aber was war denn da so für dich der größte Unterschied, nachdem ihr euer äh, Startup verkauft habt?
1: Mhm. Genau, also ich, ich, bin, ich bin immer noch da, ne? und, ähm, und dieses, dass wir, dass wir uns die Familiennet-App zurückgeholt haben, das ist im Prinzip ja, so eine Art äh, nebenbei Hobbyprojekt, was wir jetzt, was wir jetzt weiter betreiben. Und wir bauen bei Daimler ja oder bei den Daimler Mobility Services, äh, dieser Naup-Familie, bauen wir Mobility, die Produkte. Also alles, was sich rund um das Thema Mobilität dreht.
0: Mhm.
1: Es ist also eine der der größten Learnings, die ich sozusagen hatte in diesem etwas konzernigeren Umfeld dann. Ne? Also, wir kamen ja aus dem kleinen Startup, sind dann in den Konzern gewechselt. Wirklich eine der ersten Dinge, die mir so aufgefallen ist, ist dieses Thema. Stell dir vor, in einem Startup ist es so, du sagst, ich will irgendein bestimmtes Projekt auf die Straße bringen ähm, und du erzählst den Leuten davon und irgendwer anders kommt an und sagt, äh, hey geil, dabei helfe ich dir, ich übernehme das, das und das davon. Dann ist deine erste Reaktion im Startup natürlich, dass du dich darüber freust. Und du sagst, super gut, dann bringen wir das jetzt zusammen auf die Straße. Im Konzern musste ich dann lernen, dass da äh, schnell etwas mehr Politik mit reinspielt. Ne? Also, dass du nicht unbedingt immer auf offene... Arme triffst, wenn du irgendjemandem anbietest, dass du ihn bei ihn bei seinem Projekt sozusagen unterstützt. Mhm. Das das will ich auch eigentlich, das, das will ich gar nicht verurteilen, das, das sehe ich auch recht unemotional, weil ich glaube, dafür gibt es auch eine eine Erklärung, aber äh, das war sozusagen so so eine Sache, die ich erstmal lernen musste, da, da, das habe ich erst gar nicht verstanden, ja. das, das wusste ich das wusste ich halt einfach nicht, dass das, so, dass das anders läuft. Ähm, aber die Erklärung dafür ist eigentlich auch relativ simpel, weil in, in einem Startup arbeiten halt alle gemeinsam auf dieses große auf diese auf diese große Vision auf, auf das große Ding hin mhm. und in einem Konzern hast du natürlich in dem Sinne das nicht mehr so so ganz so stark und deshalb was halt Leute im, im täglichen Doing optimieren können ist natürlich ihre ihre eigene Karriereleiter ihre eigene Reputation das ist halt das was sie direkt jeden Tag in der Hand haben und, und dementsprechend ähm, fühlen Leute wahrscheinlich auch einfach schneller etwas negativer, wenn halt jemand kommt und sozusagen, äh, erst mal blöd ausgerückt, ihm das Projekt irgendwie zumindest teilweise vielleicht irgendwie übernehmen möchte. Mhm.
0: Du beschreibst das ja auch sehr schön nicht nur bei euch, sondern bei vielen Startups ist das so, dass da ein ausgeprägter Team-Spirit ist. Wir haben eine Vision, jetzt äh, geht's nach vorne. Äh, viele von den größeren etablierten Unternehmen und zwar nicht nur den ganz großen Konzernen, eigentlich träumen die ja davon, dass es genau diesen Team-Spirit gibt, aber je größer das Unternehmen wird, desto schwieriger wird es, sowas zu machen. Erstmal, wie habt ihr das hinbekommen und was wäre dein Tipp für größere Unternehmen, um eine sol solche Art von Team- -Spirit auch zu etablieren.
1: Ja. Das ist natürlich so, dass bei, äh, bei Startups du diesen, diesen Effekt häufiger siehst, dass äh, wirklich ein sehr, sehr starker Team Spirit besteht. Es gibt auch ein paar Beispiele von größeren Unternehmen, die das, die das auch so oder so ähnlich hinkriegen. Und so ein Vergleich, den ich da jetzt auch schon öfters mal gehört habe und der tatsächlich uns damals bei Familionet auch öfters mal über den Weg gelaufen ist, das ist so ein bisschen so dieses dieses Wort der der Religion. So, Das darf man nicht falsch verstehen. Das ist einfach auch ganz wertfrei gemeint. Ähm, aber ich glaube, wir haben schon so ein bisschen sowas in die Richtung damals auch etablieren können.
0: Kannst du das was? mal ein bisschen näher beschreiben, ja. was du damit genau meinst?
1: Ja. Mhm. Ja, Leute, die bei uns in die Firma reingekommen sind, die haben schon gemerkt, okay, äh, hier ist hier ist irgendwie ein bisschen was anders. Also zum Beispiel haben wir allen Mitarbeitern zum Start bei uns in der Firma erstmal Birkenstock-Sandalen äh, in ihrer Größe und Farbe gekauft.
0: Okay, da wäre ich ja. schon der Erste, der wahrscheinlich nicht zu euch gepasst
1: hätte. <lacht> ja genau, so ne? und das genau, das wirkt auf andere vielleicht erstmal auch teilweise so ein bisschen komisch, ne? wie mhm. es halt so ist. Und dann dann haben wir tatsächlich auch irgendwann hat sich einfach so bei uns in der Firma so, so eine Art man könnte sagen, so in die Richtung von Running Gags, aber auch, das ist dann fast schon in so einer Art eigenen Sprache so ein bisschen ge gemündet. So. Also, dass sie mhm. teilweise Worte benutzt haben, die sich einfach so organisch irgendwie im Team ergeben haben, durch irgendeinen Blödsinn meistens, aber die dann so in, unseren, in so normales Vokabular übergegangen sind, Außenstehende sowas auch nicht so richtig verstanden haben. Und, und das hat natürlich auch den Effekt, dass sich dadurch einfach auch psychologisch so ein sehr starkes Teamgefüge entwickelt, also man ist dann halt Teil von etwas, man ist dann Teil von so einer Runde, wo man sich dazugehörig fühlt, äh, wo man sich irgendwie aufgehoben fühlt, wo man sich untereinander im wahrsten Sinne des Wortes versteht und was für Außenstehende erstmal nicht ganz verständlich ist oder erstmal vielleicht auch irgendwie etwas etwas komisch wirkt. Mhm. Und das und das ist dann auch der Moment, wenn, stell dir mal vor, es fängt ein neuer Mitarbeiter bei dir an und der kriegt zum ersten Mal das so mit und das war wirklich das, das standard das Standardfeedback erstmal von neuen Mitarbeitern so immer, wie, wie wie redet ihr hier eigentlich? Was erzählt ihr hier eigentlich für einen Blödsinn von morgens bis abends? Aber dann irgendwann kommen die halt da rein und fangen auch an, damit zu machen. Das wiederum, das führt dann natürlich dazu, dass ja dass sich dann wirklich so ein richtig tiefes emotionales Teamgefühl entwickelt. Da könnte ich dir jetzt noch zehn weitere Beispiele dafür nennen, mhm. aber ich glaube, dass so ein, so ein bisschen. So ein bisschen so in diese Richtung kann sowas auch in Teams, in Konzernen durchaus gelebt werden. Hm. Na klar, da kommt es natürlich einerseits auf die auf die Führungsleute mit an äh, und andererseits natürlich auch auf die auf die Leute in den Teams selbst, dass, dass, es, dass sie irgendwie auch sowas organisch entwickeln können.
0: Ja, und du musst auch die richtigen Leute dabei haben, denen das denen das gefällt. Ne? Also ich glaube, dass da auch nochmal, so empfinde ich das jedenfalls, nochmal ein Unterschied ist. Ich habe ja auch mal ein Startup gehabt, mhm. klar, und dann äh, sagst du, wenn wir jetzt mehr als zwölf Stunden brauchen, dann arbeiten wir halt in die Nacht durch, was soll das? Du hast noch eine andere Einstellung, du bist aber auch vielleicht zwischen 20 und 30 und sagst, Familie habe ich auch noch nicht, was soll's, hau mal rein. Irgendwann verändert sich das ja auch. Ähm, hat das auch für dich einen Teil davon oder ist das abgekoppelt davon?
1: Ja, also ähm, natürlich, klar, die, die Leute müssen müssen offen dafür sein und, äh, und da auch irgendwie Bock drauf haben und eine gewisse Affinität dafür haben. Äh, aber wir hatten auch, wir hatten zum Beispiel auch ältere Mitarbeiter bei uns. Also wir hatten mhm. auch welche, die schon, die schon über, sagen wir mal, über 40 und Richtung 50 gingen. <lacht> klar, die die kommen auch, die kamen auch teilweise aus, aus größeren Konzernen und dann waren sie natürlich auch erstmal bei uns äh, echt so ein bisschen baff aber selbst die konnten konnten sich irgendwann damit irgendwie infizieren lassen und äh, und haben dann tatsächlich da auch einfach mitgemacht und das muss man ja auch immer auch mit einem mit mit einem Humor sehen ne also das ist ja das ist ja auch was wo was ja auch was ja auch super Spaß machen kann also das das macht ja, ja auch Spaß wenn du dann da in so, in so einem Haufen hängst in so einer in so einer Firma und äh, und das halt auch einfach so ein bisschen als ja schon auch so ein bisschen so deine deine Art Familie mit wahrnimmst. So, ne das sind halt alles nette Menschen, die die zusammen rumhängen und äh, und richtig coole Produkte bauen und gleichzeitig halt auch noch ein bisschen bisschen lustige Sachen machen. Wir haben dann auch so Sachen, wo wir haben immer relativ relativ häufig Yoga zusammen gemacht in der Firma hm. oder uns mal so eine Trainerin rangeholt, die uns dann da durchs Büro gescheucht hat und all solche Sachen. Ne? Das führt dann halt alles dazu, dass man sich auch einfach emotional und als Mensch gegenseitig etwas tiefer und besser kennenlernen. Also es
0: schweißt zusammen quasi, ja? ja? genau, es schweißt das zusammen, ja, ganz genau. Ja. Wie hat sich das denn verändert, als ihr eure Firma verkauft habt?
1: Mhm. Ähm, wir sind erstmal noch in diesem Team zusammengeblieben, ähm, als wir dann rüber gewechselt sind äh, zu Movil, der äh, Daimler Sub Firma und haben da sozusagen ein, ein Squad gebildet, ne? also im Prinzip ein Team, und ja, das war natürlich schon schon lustig zu sehen, weil wir haben natürlich erstmal unsere Rituale einfach fortgeführt, und äh, die anderen äh, Mitarbeiter, die da schon waren, haben natürlich erstmal alle etwas etwas komisch dann auch geguckt, so standardmäßig, wie wir es ja schon von vorher gewohnt waren. Aber dann ist der wirklich interessante Effekt eingetreten, dass sich nach und nach und nach auch die anderen Teams äh, etwas haben davon infizieren lassen, weil die das einfach cool fanden. Die fanden das einfach cool, wie wir morgens irgendwie gemeinsam... Vor unserem Scrum Board standen und, und jeden einzelnen Storypoint, äh, den der irgendjemand er, erledigt hat, äh, kurz gefeiert haben zusammen, alle irgendwie kurz geklatscht haben und sich gegenseitig einmal auf die Schulter geklopft haben ähm, und sich einfach so ein bisschen gegenseitig gefeiert haben. Und das, das kannten die halt nicht vorher. Ne? Also mhm. da, das, das war da halt nicht so etabliert. Und das, das fanden die dann natürlich cool.
0: Jetzt verstehe ich, die haben Sachen von euch übernommen. Was habt ihr denn übernommen?
1: Ich würde sagen, wir ähm, haben ja, wir haben natürlich, ich glaube, diese diese etwas politischere Denke, die wir äh, am Anfang schon ähm, kurz hatten, das mhm. haben wir natürlich auch zumindest gelernt. Ich ich würde tatsächlich behaupten, dass dass wir einigermaßen es geschafft haben bis heute sogar, das nicht zu sehr in unseren Arbeitsalltag einfließen zu lassen. Mhm. Und das vielleicht auch dann eher auf eine etwas lockerere Art zu nehmen, wenn mal wieder irgendwelche politischen Dinge sozusagen äh, anstehen oder entschieden werden müssen oder umgesetzt werden müssen. Das dann auch einfach mit ein bisschen Humor zu sehen.
0: Mhm.
1: Ähm, aber wir haben zumindest natürlich ein großes Verständnis dafür bekommen. Wir haben auch verstanden, dass Dinge oft einfach viel, viel, viel langsamer und zäher gehen in so einer großen Firma. Wir haben auch gelernt, dass Zusammenarbeit über die verschiedenen Standorte, ne, also wir haben dann jetzt zum Beispiel ein Office in, in Berlin, in Hamburg, in Stuttgart und eins in Portland, Amerika, dass das natürlich nochmal ganz, ganz andere äh, Herausforderungen mit sich bringt und am Ende halt dazu führt, dass auch zum Beispiel die Produktentwicklung deutlich langsamer wird und der Kommunikationsoverhead deutlich größer wird. Ja, Und das mussten wir natürlich einfach auch mit übernehmen, solche, solche Dinge. Ähm, aber ich glaube, wir haben trotzdem weiterhin immer versucht, das Beste draus zu machen und irgendwie so, ja, so agil wie möglich zu bleiben.
0: Wie hat sich ganz am Anfang dieser Teamspirit so etabliert? Äh, hängt das extrem halt von den äh, allen Mitarbeitern ab? Das ist mir schon klar. Wie weit habt ihr denn als Führungskräfte oder als die geschäftsführenden Gesellschafter den Einfluss übernommen gehabt? Wie, wie stark würdest du sagen, hängt das, hing das von euch ab?
1: Ja, ich glaube schon, dass das einen ähm, großen Einfluss hat, wie du als Gründer, Unternehmer mit deinen Mitarbeitern interagierst äh, und kommunizierst. Also klar, wenn du halt von drei auf vier, auf fünf, auf sechs, auf zwanzig, auf dreißig Leute wächst, dann ist das natürlich was, wo, ähm, wo auch das organische Wachstum sehr, sehr gesund stattfinden kann, was die Kultur angeht. Ja, wir wir drei Gründer sind, glaube ich, alles Typen, die einerseits wissen, was sie wollen und das auch den Mitarbeitern vermitteln, die, ich sage mal, eine, eine natürliche, gesunde, positive Autorität mit sich bringen, aber auf der anderen Seite auch zu allen Mitarbeitern natürlich sehr, einen sehr engen Kontakt dann auch hatten und auch teilweise schon irgendwie in Richtung freundschaftliche Beziehungen, also zumindest Buddymäßige Beziehungen haben und auch ich glaube einfach sehr, 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 ja, sehr offen auch zum Beispiel mit unseren Emotionen umgegangen sind. Also ja, dass dass, dass wir uns natürlich auch mal gestritten haben, dass wir uns auch wieder vertragen haben, dass wir wenn es ums Fachliche ging halt schon, ich sag mal on Point und Prozessorientiert und äh, und Ergebnis äh, orientiert sind, aber dann auf der anderen Seite auch zusammen mal uns feiern konnten, Party gemacht haben, schöne, schöne Freizeit sozusagen miteinander verbracht haben. Und ich glaube, das spielt dann schon eine Rolle, weil in dem Moment lässt sich natürlich auch jeder, ja, öffnet sich auch jeder selbst. Und äh, auch jeder von den Mitarbeitern öffnet sich selbst. Und dann kommen ja die Charaktere raus. Also die hm. Charaktere kommen ja vor allen Dingen dann raus, wenn sie halt nicht durch durch irgendwelche, zum Beispiel durch eine Etikette oder sowas, die sehr, sehr... Äh, einengt
0: dann. In einer die, gewissen genau, Art. sehr
1: einengt äh, unterdrückt wird. So. Hm. Ich glaube, hm. das... Das ist schon ein wichtiger Faktor gewesen in der Geschichte. Ja.
0: Jetzt hast du mir erzählt, dass ihr in eurem Startup eine wirklich gut funktionierenden, äh, ja agile Prozesse hattet. Mhm. Äh, erklär mir doch mal bitte, bevor wir in, die, in diese Sachen reingehen, was genau verstehst du unter Agilität?
1: Mhm. Also generell, Agilität ist die Antwort darauf, komplexe Projekte, komplexe Produkte auf die Straße zu bringen. Und möglicherweise noch nicht alle Anforderungen zu kennen in dem Moment, wenn du das Projekt startest. Und eben dann die Möglichkeit dir bietet, auf wechselnde Anforderungen mh, zu reagieren, während du das Projekt baust oder das Produkt baust. Das ist das ist ja erstmal schön. Das ist erstmal ein, ein Gewinn. Ne? Du sagst, okay, wir wissen, in welche Richtung wir wollen äh, und dann gehen wir jetzt los. Und es werden auf dem Weg noch Anforderungen kommen, von denen wir jetzt noch nichts ahnen. Und dann wird am Ende das das wird wird wird's am Ende ein erfolgreiches Produkt sein. Allerdings, da hört man natürlich schon raus, unterwegs wechselnde Anforderungen. Ja, Das kann halt auch natürlich sehr, sehr, sehr schnell dazu führen, dass äh, massives Chaos entsteht äh, im Team hm. und in der Firma. Und deshalb bin ich der absoluten Überzeugung, dass Agilität, glaube ich, oft etwas missverstanden wird. Vielleicht liegt es auch an dem Wort selbst. Vielleicht ist Agilität auch das falsche Wort für Agilität, weil Agilität natürlich oft so interpretiert wird, okay, jetzt können wir unterwegs äh, wechselnde Anforderungen machen und das heißt dann heute hü, morgen hot und mhm. äh, und jeder kann im Prinzip das machen, was er will und es ist größtmögliche Flexibilität und Freiheit ja für für jeden. so. Allerdings, ich glaube, dass agile Agilität agile Projekt Produktentwicklung nur dann funktioniert, wenn sie ganz 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 festgelegten Prozessen folgt. Also ich glaube, es gibt wahrscheinlich kein Framework im Projektmanagement, was solch einem Commitment aller Beteiligten auf Prozesse bedarf. Und das ist natürlich dann die nächste Frage, klar, wie kann man welche Prozesse, wie kann man sie festlegen, wie hat das Team Einfluss darauf etc. Okay. Aber generell ist es ein geschützter Raum für das Team, in dem das Team mit wechselnden Anforderungen umgehen kann in diesem System, welches sehr stark auf Prozessen basiert.
0: Wie gehst du mit Leuten um, die dieses Commitment vielleicht offiziell sagen, sie haben es, aber sie halten sich nicht an die Regeln?
1: Mhm. Da ist eigentlich das beste Mittel, wenn auch hier aus dem Team organisch sozusagen äh, diese Leute darauf hingewiesen werden dass sie dass sie sich nicht an die Prozesse halten. Und das ist das Gute, dass das auch passiert. Also wenn man, wenn man wirklich dafür sorgt, dass beispielsweise das Team, ne, wenn man jetzt von so einem Scrum-Prozess, es gibt ja verschiedene agile Prozesse, mhm. sei es Scrum, sei es OKRs, sei, äh, sei es Kanban oder sonst was. Wenn man jetzt mal zum Beispiel von so einem Scrum-Prozess ausgeht, da gibt es Sprints und am Ende jeden Sprint, der zum Beispiel bei uns immer zwei Wochen gedauert hat, setzt du dich im gesamten Team zusammen und machst eine sogenannte Retrospektive wo du dir gemeinsam mit allen Leuten im Team überlegst, okay, was lief jetzt diesen Sprint gut, was wollen wir beibehalten an Prozessen, was lief nicht gut und was wollen wir zum Beispiel im nächsten Sprint verbessern oder verändern an unseren Prozessen. Das ist natürlich den, den ersten Vorteil, dass alle involviert sind, sich selbst die eigenen Prozesse, sprich die eigenen Regeln und die eigenen Gesetze zu geben und in der Umsetzung dann natürlich auch dafür sorgen, dass wenn sich da jetzt jemand mal nicht dran hält, äh, dass er auch automatisch, ganz organisch von den anderen direkt äh, darauf hingewiesen wird und vielleicht sogar auch mal leicht einen drüber kriegt dafür. Und, und das ist eigentlich, die Erfahrung habe ich gemacht, dass wenn das Mindset für die agilen Prozesse bei allen angekommen sind, alle Bock drauf haben und sich selbst die Prozesse auferlegen, dass äh, das dann auch das, das best, die beste Sanktionierungsmethode eigentlich ist, wenn das auch organisch im Team dann stattfindet. <lacht>
0: Was passiert, wenn es dann weiter eskaliert? Bist du dann irgendwann als der, Geschäftsf äh, der Geschäftsführer gefragt? Oder ich meine, wenn irgendwann das so weit kommt, dass das vielleicht auch das Team sagt, also der Mitarbeiter, der, der, der passt bei uns einfach nicht rein. Der Mitarbeiter sieht das aber nicht so. Wie geht man mit sowas um?
1: Ja, die Situation hatten wir auch, dass es Leute, es gibt halt Mitarbeiter, für die für für die sind halt agile Prozesse nichts. Das ist ja mhm. auch das ist auch vollkommen okay. So ähm, muss ja auch nicht für jeden was sein. Es gibt halt Mitarbeiter, die gerne nach nach Wasserfallsystemen würde man sagen oder einfach eine also zum Beispiel ein Lastenheft oder eine Anforderung kriegen und in ihrem Tunnel das ganze abarbeiten. Im Prinzip wie, wie eine Lego äh, Bauanleitung und dann setzt du dich halt einen Tag hin, baust das zusammen. Mhm. Solche Mitarbeiter gibt es auch, was ja auch vollkommen okay ist. Aber diese Mitarbeiter merken in der Regel ja schon von ganz alleine, dass sie wenn der wenn der Rest des Teams jetzt Bock hat auf, auf solche agilen Prozesse, die halt auch viel von äh, von, mh, von Kommunikation leben, dass äh, dass sie da halt dann irgendwie nicht so reingehören und mhm. natürlich musst du dann als als Führungskraft tätig werden und äh, das natürlich mit diesen Mitarbeitern besprechen und wir mussten uns dann halt auch von Mitarbeitern trennen, die äh, die halt einfach in dieses System vom Mindset vor allen Dingen her nicht reingepasst haben. Was dann aber auch vollkommen okay ist. Das, das ist ja am Ende gut für, für deine Firma, das ist am Ende gut für den Mitarbeiter und es ist am Ende natürlich auch gut für den Rest des Teams. Ja, klar, da muss man dann auch für sorgen, ja.
0: Habt ihr von Anfang an, als ihr das Unternehmen gegründet habt, äh, seid ihr da schon in der Richtung unterwegs gewesen, dass ihr sagt, das machen wir agil?
1: Mm, nee, nicht wirklich, nee. Also, wir haben eigentlich genau denselben Fehler gemacht, den, den ich halt heutzutage immer noch ähm, häufig sehe, wenn Kleinere Teams, größere Teams, größere Organisationen sagen, wir sind jetzt agil, wir machen jetzt agil. Dann werden halt irgendwie ein, zwei Tools eingeführt, sei es zum Beispiel Jira, Projektmanagement-Tool oder sei es irgendwie Slacks und Kommunikationstools. Mhm. So, und deshalb, das führen wir jetzt ein und, äh, und dann sind wir jetzt agil. So, so funktioniert es halt nicht, sondern äh, das endet halt dann genau in dem Chaos. Und das ist auch, das ist auch der Grund dafür, warum, ja, warum mittlerweile auch gar nicht mehr jeder halt wirklich von diesem agilen Konzept so sehr überzeugt ist, weil viele auch einfach schon schlechte Erfahrungen damit gemacht haben, vermeintlich agil zu sein.
0: Was würdest du den anderen Unternehmen raten, die in der Situation waren, wie ihr vielleicht damals oder jetzt auch bisher normal gearbeitet haben, in dem, wie sagt der Mike, sagt immer Vintage-mäßig und jetzt für bestimmte Bereiche vielleicht agil werden wollen, worauf sollte ein Unternehmen achten und worauf habt ihr geachtet, damit es erfolgreich wurde, agil zu agieren? Ja, agil also
1: zu das, ist mal, das ist auf jeden Fall schon mal ein, ein guter ähm, guter Ansatz, den du da gerade gesagt hast, nämlich in bestimmten Bereichen äh, agil werden zu wollen. Ich glaube, gerade für größere Firmen ist das auch ein guter Ansatz, erstmal sozusagen Stück für Stück agil zu werden und sich kleine Subteams zum Beispiel rauszuholen, mit die halt Bock darauf haben. Das ist halt super wichtig. Mhm. Ähm, Agilität ist vor allen Dingen ein Mindset-Thema. Ähm, die Leute müssen Lust darauf haben, jetzt gemeinsam dafür zu sorgen, dass die gemeinsam als Team, als Ende-zu-Ende-verantwortliches Team auf wechselnde Anforderungen an ihr Produkt beispielsweise reagieren können. So, und dann klein anfangen, dann ganz, ganz klein anfangen, dann wirklich hinsetzen äh, und so eine erste Retrospektive machen. Sich dann zu überlegen im gesamten Team, okay, was haben wir, wenn wir jetzt mal den letzten Monat Review passieren lassen, was sind alles Sachen, die, die wir, wo wir das Gefühl haben, das lief richtig gut, das hat gut funktioniert und was sind Sachen, die nicht gut funktioniert haben und für die Sachen, die nicht gut funktioniert haben, kann man können sich dann so die Top 3 vielleicht mal raussuchen und dann sich gemeinsam mit dem Team überlegen, damit diese Top 3 Dinge, die nicht so gut funktioniert haben, damit die im nächsten Monat oder vielleicht in den nächsten zwei Wochen besser funktionieren, was wollen wir uns dafür für eine Regel geben, an die wir uns alle halten und dann hast du schon den ersten Schritt in Richtung Agilität gemacht dann heißt das vielleicht noch nicht Scrum oder Kanban oder OKRs oder sonst irgendwas, aber dann hast du schon dir festgelegt, wir halten uns jetzt mal vor zwei Wochen an diese zwei bis drei Regeln und in zwei Wochen setzen wir uns wieder zusammen und, äh, und überprüfen das nochmal. Wie hat das funktioniert? Äh, haben wir uns alle dran gehalten? Wenn es gut funktioniert hat, super, dann behalten wir diese Regeln bei. Wenn wir noch irgendwo optimieren oder adjustieren wollen, super, machen wir das. Und dann können wir uns vielleicht auch die nächsten Dinge vornehmen, die noch nicht optimal funktionieren. Mhm. Und geben uns dafür zwei bis drei weitere Regeln, die wir dann wieder in zwei Wochen wieder überprüfen. Und so kommt man dann langsam auch in so einen Sprintrhythmus rein und dann kann man halt auch über tiefere, agile Prozesse und Frameworks nachdenken.
0: Habt ihr externe Hilfe dafür gehabt oder euch geholt oder habt ihr euch das alles selber beigebracht?
1: Wir haben uns äh, externe Hilfe in dem Sinne geholt, dass wir einen sehr, sehr ja, meiner Meinung nach sehr, sehr guten und erfahrenen Agile-Coach, Sven Röbsdorff, uns geholt haben, mit dem aber nur wir, also ich vor allen Dingen, ich als Gründer und die beiden bei uns, die diesen Job des Agile-Coaches dann aus dem Team heraus übernommen haben, mhm. mit ihm uns zwei, drei Tage hingesetzt haben, mit ihm einmal durchgegangen sind, wie arbeiten wir aktuell zusammen, wie funktioniert das, wen gibt es im Team, was sind so gerade die Herausforderungen und die Probleme bei der Zusammenarbeit, was wollen wir erreichen und dann mit ihm sozusagen einmal so ein, so ein Konzept uns überlegt haben, wie wir bei uns agil einführen können und dann sind wir damit natürlich zurück zum Team gegangen und da war dann eben der Sven nicht mehr dabei, sondern das haben dann einfach dann diese beiden Agile-Coaches aus unserem eigenen Team und ich gemacht und haben unserem Team das vorgestellt. Und haben gesagt, hier, ähm, das haben wir jetzt hier mal mit dem Sven äh, erarbeitet, lasst da mal einmal gemeinsam durchgehen und gucken, was wir jetzt alle davon halten und welche dieser Dinge wir jetzt erstmal anfangen, schlank umzusetzen. Weil auch hier, wenn du da so eine ganze Liste hast, wenn du jetzt auf einmal mit 20 Regeln ankommst, äh, dann sind die Leute natürlich überfordert. Aber dann mhm. konnte das Team sozusagen, haben wir uns gemeinsam mit dem Team überlegt, welche ersten kleinen Schritte wir in diese Richtung gehen und nach und nach konnten wir dann natürlich immer mehr in, in das gesamte, das gesamte Bild äh, umsetzen. Also das war auf jeden Fall super, super wertvoll. Mhm. Das würde ich auch empfehlen, da einmal sozusagen zumindest einmal extern einen reinzuholen, der, der da mal drauf guckt und der halt schon Erfahrung mit sowas hat und, und dann da auch ein paar Tipps und Tricks ähm, und Erfahrungen mit an die Hand gibt.
0: Du hast eben gesagt, es ist hauptsächlich ein Mindset-Thema. Das kann mhm. ich mir gut vorstellen. Das bedeutet aber, gerade in so einem kleinen Unternehmen, die Geschäftsführung muss eigentlich auch darin geschult sein. Die muss das mhm. auch verstehen, selbst wenn sie es selbst nicht... Ihm bei den, bei den Sachen dann anwendet, aber sie muss ein Verständnis dafür haben, wie die Sachen ablaufen und gewisse Freiräume geben. Würdest du dem zustimmen?
1: Ähm, absolut. Und was das Allerwichtigste ist, dass auch die Geschäftsführung sich an die Prozesse halten muss. Das, ja. ist, das, ist, das, ist, das ist wieder, das ist wirklich, das ist der absolute Schlüssel zum Erfolg beim Thema Agilität sich an die Prozesse zu halten.
0: Ich würde sagen, das ist nicht nur bei Agilität der Fall, ja. aber du hast natürlich recht, das ist besonders.
1: Also und, ja. und wenn halt, wenn die Regel ist, es gibt zweiwöchige Sprints und am Ende dieser zwei Wochen wird ein inkrementeller Part des Produktes geschippt und ist dann fertig und am Anfang dieser zwei Wochen wird sich darauf festgelegt, wie dieser Part des Produktes aussieht, mhm. dann ist halt diese zwei Wochen lang, ist es der geschützte Raum des Teams, wo das Team diese Sachen baut und die Agilität, sprich die Flexibilität in den Produktanforderungen, die liegt dann zum Beispiel in diesem Modell eben darin, alle zwei Wochen die Anforderungen zu ändern oder um, oder sozusagen umzupriorisieren, wenn es hm. um Funktionen zum Beispiel geht, um zu priorisieren, welche Funktion jetzt irgendwie die wichtigste im nächsten Sprint ist. das kann, das kann die Geschäftsführung ja gerne machen, also sozusagen das Backlog, also die Aufgaben, die in Zukunft anstehen oder die Features zum Beispiel, die eingebaut werden sollen, um zu priorisieren, das ist ja schön und gut, aber nicht zum Beispiel, was, was halt dann natürlich, was ich auch selbst ja auch gemacht habe und, und viel erlebe auch, während des Sprints anzukommen und sagen, ja, wir müssen jetzt aber unbedingt morgen noch das und das fertig kriegen und das geht dann gar nicht anher mit dem, äh, dem Sprint-Ziel beispielsweise. Mhm, das ist halt tabu und da müssen sich alle dran halten.
0: nee mhm. ja, das leuchtet ja. mir ein. Ja. Michael, ich bedanke mich recht herzlich. Äh, hat mir viel Spaß gemacht mit dir. Und ich habe wieder einiges Neues lernen können. Vielen, vielen Dank.
1: Tausend Dank, lieber Bernd. Mach's gut.
0: Bis dann. Tschüss. So, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie mehr über Michael Assauer wissen wollen, gehen Sie am besten auf seine Webseite talente.co. Und dort abonnieren Sie dann auch direkt seinen Talente-Podcast. Denn dort gibt es Impulse und Hacks, rund um die Themen Recruiting, Führung und agiles Management. Alle Links, wie auch das Transkript unseres Interviews, finden Sie in den Shownotes. Und die, die gibt es unter www.mehr-führen.de-podcast236 Und zum Schluss, zum Schluss kommt natürlich noch unser inspirierendes Zitat. Es kommt heute von Horst Wildemann. Agilität ist eine Führungsdisziplin. Es geht darum, Gruppen von Menschen im Unternehmen dazu zu befähigen, gemeinsam, selbstständig und frühzeitig die Notwendigkeit für einen Richtungswechsel zu erkennen. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Bernd Gerob und ich freue mich, wenn Sie demnächst wieder reinhören, wenn es heißt –